0: הגענו לפרקי אבות, פרק ג' משנה ט"ז. הוא היה אומר, הוא היה אומר, זהו רבי עקיבא, שראינו לפני כן את דבריו, הכל נתון בערבון, ומצודה פרוסה על כל החיים. החנות פתוחה, והחנווני מקיף, והפנקס פתוח, והיד כותבת, וכל הרוצה ללוות, יבוא וילווה, והגבאים החזירים תדיר בכל יום. ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו ויש להם על מה שיסמוכו והדין דין אמת והכל מתוקן לסעודה. רבי עקיבא אומר לאדם תהיה חכם מראש יש אנשים בלתי שקולים מה שמתחשק לו הוא עושה מה שהוא יכול לקחת הוא לוקח הלוואות מכאן רושם הכל בהקפה לא רואה את העתיד אדם שהוא חכם חושב על התוצאות, חושב על ההמשך. אבל לא כל אדם יודע לצפות מראש את מה שעתיד להיות. אומר רבי עקיבא לאדם על דרך המשל, הכל נתון בערבון. כלומר, תדע לך שכל מה שיש לך, ואתה בטוח שזה שלך, זה רק בגדר ערבון. כלומר, הרכוש שיש לאדם, ויש לו תחושה, הרכוש הזה שלי, מי יכול לקחת לי את הבית? יש לו שיניים, יש לו ידיים, רגליים, מרגיש שזה שלי, מי יכול לקחת לי את הדברים האלה? אומר רבי עקיבא, תדע לך שכלפי בורא העולם הכל נתון בערבון. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יהיה לך, הוא רוצה שתהנה, שתשתמש, לכן הוא נתן לך. אבל תדע שזה בגדר ערבון. במה זה תלוי? ומצודה פרוסה על כל החיים. מצודה זה רשת. תתאר לך שיש רשת שהיא פרוסה על כל החיים. אתה יכול לטייל בתוך הרשת, אבל אתה לא יכול לברוח מהרשת הזו. כלומר, ההשגחה האלוקית על האדם בכל מקום ובכל זמן. כמו שדוד המלך אומר בתהילים, אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח. אם אסק שמיים, שם אתה, ואציע שאול, הנה כה. אסק כנפי שחר אשכנה באחרית ים, גם שם ידך תנחני ותאחזני ימינך. כלומר איפה שהאדם הולך הקדוש ברוך הוא שם. ממשיך דוד המלך ואומר ואומר אך חושך ישופני ולילה אור בעדני אולי החושך יסתיר אותי מהקדוש ברוך הוא. הוא אומר שגם זה לא יעזור לילה כיום יאיר כחשכה כאורה פעם לא הבינו כל כך מה זה לילה כיום יאיר כחשכה כאורה אדם בחושך היה בטוח שלא רואים אותו אבל היום יש מצלמות אדם בחושך הוא לא רואה כלום וגונב ולוקח ובטוח שאף אחד לא רואה ושם במקום אחר יכול להיות אפילו במדינה אחרת יכולים לשבת צוות של מאות אנשים ולצפות בדיוק מה שהוא עושה שם במצלמות אינפרה אדום זה אפילו פיתוח של בני אדם קל וחומר שהקדוש ברוך הוא רואה כל דבר לכן אומר רבי עקיבא תשים לב מצודה פרוסה על כל החיים תהיה חכם מראש תשקול כל מעשה שאתה עושה החנות פתוחה אתה יכול להיכנס בכל שעה, 24 שעות ביממה, והחנווני מקיף נותן בהקפה. אתה לא צריך לשלם מיד. כל אדם שנכנס, החנווני מרשה לו, תיקח מה שאתה רוצה, תמלא את העגלה, שים בשקיות, אין שום בעיה. והפנקס פתוח, והיד כותבת, וכל הרוצה ללוות, יבוא וילווה. כלומר לא בוחנים את האדם ובודקים האם לתת לו בהקפה או לא לתת בהקפה. כל אדם, בכל מצב, בכל עניין, הקדוש ברוך הוא נותן לו בהקפה. זה בעצם כוח הבחירה שיש לאדם, שהקדוש ברוך הוא נותן אפשרות לאדם שיעשה מה שהוא רוצה, רוצה לקיים מצוות, רוצה עבירות, רוצה לשמור שבת, לחלל שבת, לגנוב, לא לגנוב, להיות ישר, נאמן, תעשה מה שאתה רוצה. אבל אומר רבי עקיבא תדע לך שהפנקס פתוח והיד רושמת. והגבאים מחזירים תדיר בכל יום, הגבאים של אותו חנווני מסתובבים, מחפשים מי חייב כסף, דורשים ממנו שישלם. מי אלה הגבאים האלה? אלה השליחים של הקדוש ברוך הוא. אם יש לאדם חס בשלום איזה צער, איזה חולי, איזה הפסד, ביזו אותו, השפילו אותו, עניינים שונים שהאדם מרגיש למה זה קרה לי? צריך לומר לעצמו יש כאן את הגבאים שבאו לגבות ממני את החוב שאני חייב. חז"ל אמרו ייסורים ממרקין עוונותיו של אדם. כשיש לאדם צער, יש לאדם ייסורים, זה ממרק, מטהר אותו, מנקה אותו מהעוונות שלו. בספר נפש החיים כותב רבי חיים מוולוז'ין: אדם שנכשל בחטא. ואין אדם שלא נכשל. כתוב בפסוק כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יהיה אם יעמוד אדם ויאמר שהוא מעולם לא טעה, הוא אף פעם לא נכשל, לא מעד בשום עבירה, אין דבר כזה. התנ״ך אומר שזה לא נכון. אין צדיק בארץ אשר יעשה אותו ולא יחית. אדם שהוא בדרגה רוחנית גבוהה, הכישלונות והחטאים והמעידות שלו הם בדקויות, בדברים מאוד עדינים. יש אנשים שהחטאים שלהם בדברים מאוד חמורים, אבל אין אדם שיכול לומר שהוא מושלם, שהוא מתוקן. אם היה מושלם היה מתוקן, הקב"ה לא היה אותו לעולם. כל מה ששלח אותו לעולם כדי שיתמודד עם יצרים עם ניסיונות וגם אם נופל ונכשל שוב קם בודק מה הייתה הטעות מתקן את עצמו ממשיך הלאה אבל מה קורה עם הטעויות שהוא עשה בעבר הרי יש לו חוב הפנקס פתוח והיד רושמת והוא יודע לפני שנתיים נכשלתי בדבר כזה אתמול היום בבוקר כל אדם אומר הפסוק לב יודע מרת נפשו אדם יודע במה הוא טעה אז מה יעשה עם כל החטאים האלה? אומר רבי חיים מוולוז'ין, יש שתי אפשרויות למחוק את העוונות של האדם. אפשרות אחת, על ידי שהאדם עושה תשובה. תשובה זה לא מלשון שאלות ותשובות, תשובה מלשון שיבה. הוא לנקודת הטוהר הראשונית שלו. תשובה ישראל עד השם אלוקיך. איך האדם עושה תשובה? מתחרט על העוון שעשה בעבר, אומר הלוואי שזה לא היה קורה. מקבל על העתיד שמהיום הוא לא יעשה את זה יותר, מתוודה בפיו, מדבר עם אלוקים. לא צריך ללכת לרב לדבר עשיתי עוונות. אתה בן של מלכו של עולם, תפנה אליו ישירות. בן מדבר עם אבא. ואומר בפניו נכשלתי בכך וכך, עשיתי כך וכך, אני מצטער, זה הווידוי, חטאתי, עוויתי, פשעתי. ובאמת מפסיק עם החטא. הכוח של התשובה לטהר את האדם לנקות אותו מהעוונות אם לא עשה תשובה אומר רבי חיים מוולוז'ין האפשרות השנייה של האדם להתנקות מהכתמים של העוונות שעשה כל עוון זה כתם בנשמה על ידי ייסורים הייסורים הצרות אלה הגבאים שמחזירים תדיר בכל יום ובאים לנקות את האדם ולטהר אותו אדם חכם נזהר מראש שלא להיכשל ואם נכשל עושה תשובה כדי שלא יצטרך להגיע לגבאים האלה. ממשיך רבי עקיבא: ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. כלומר לא מבקשים ממנו רשות. בדרך כלל כשבאים לאדם אתה חייב אלפיים שקל, מבקשים ממנו חזיר. אבל כאן הגבאים האלה נפרעים מהאדם מדעתו ושלא מדעתו. בין אם הוא מודה שעשה בין אם הוא לא מודה שעשה. שם יודעים את האמת. זה מה שהוא ממשיך: ויש להם על מה שיסמוכו. בעולם הזה אפילו אדם שיודע שהוא חייב כסף לחברו יש מצב שהוא מנסה להכחיש הוא אומר אולי אין לו הוכחות אולי אין לו עדים אין לו שטרות אבל אצל בורא עולם אדם לא יכול להכחיש יש להם על מה שיסמוכו הכל מתועד והדין דין אמת והכל מתוקן לסעודה מה פירוש הכל מתוקן לסעודה? זה מה שכתוב כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא אפילו אדם הכי ירוד בעם ישראל האדם יעלה בדעתו את מי אתה מכיר בעם ישראל שמבחינתך הוא אדם הכי מושחת הכי מקולקל הכי לא בסדר גם האדם הזה יש לו מצוות זה מה שכתוב כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא פעם הוא היה צריך להשלים עניין נכנס להשלים יש לו את המצווה שלו עשה חסד כיבד את ההורים יש לו את המצוות שלו כל אדם יש לו מצוות מתוך תרי"ג מצוות בטוח שהוא קיים מצוות היה באזכרה ענה פעם אמן על קדיש יש לו את הזכויות שלו, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. לכן הוא אומר, והכל מתוקן לסעודה, השאלה רק איזה חלק. יש אדם השקיע הרבה, יש לו חלק מפואר. יש אדם השקיע מעט, החלק שלו יהיה בהתאם, לפי העמל שלו. מה קורה באדם שיש לו הרבה עוונות ומעט מצוות, מגיע לעולם הבא בלי לעשות תשובה. קודם מנקים אותו מהעוונות שעשה, או שהקדוש הוא מחזיר אותו שוב בגלגול העולם, תלוי באיזה חטא מדובר. ואחר כך נותן לו את שכרו על כל המצוות שעשה. אבל אין קיזוזים. אצל בורא עולם, כך כתוב בגמרא, על פי פסוק, הקדוש ברוך הוא לא עושה קיזוזים. אומר האדם הזה עשה 80 מצוות ו-50 אבונות. נקזז, נשאר לו 30 מצוות. זה לא עובד כך. על העוונות שעשה, מנקים אותו מהעוונות, אם לא עשה להם תשובה. אחר כך מקבל שכר על כל המצוות שעשה. רבי עקיבא הרכיב בדבר הזה באופן של משל שממחיש את הדברים כדי לעורר אותנו להתבוננות כשאדם עדיין בעולם יהיה בבחינת איזהו חכם הרואה את הנולד תמיד לחשוב על העתיד לא עכשיו מתחשק לי אני עושה עכשיו בא לי לא אכפת לי הוא שוקל מה אני מרוויח מה אני מפסיד כשאני עובר כאן על רצון השם כל אדם יודע שיום יבוא יעזוב את העולם מה הוא לוקח איתו לעולם הבא רק את התורה המצוות מעשים טובים דברים טובים שהוא עשה על פי סיפור, היה אדם אחד הפליג באונייה למדינה סמוכה לצורך העסקים והוא מתכנן שהוא יהיה שם ממש זמן קצר, צריך לקנות סחורה, לחזור למדינה שלו. כשהאונייה התקרבה הלך ועמד ליד המקום ששם מורידים את הכבש של האונייה כדי לרדת כי הזמן שלו לחוץ, אמר רק יורידו, אני הראשון שיורד, צריך לרוץ לעיסוקים, מחר אני צריך לחזור שוב כשהוא עומד שם הוא רואה את כל החוף מלא באנשים עשרות אלפי אנשים עומדים שם כמו הפגנה גדולה לא פעם ראשונה שהוא הגיע למדינה הזו אף פעם לא היה דבר כזה אבל הוא טרוד בעניינים שלו מה אכפת לו עושים הפגנה שיהיה הפגנה הוא רק אורח כאן מיד כשהורידו את הכבש הוא הראשון שירד מהאונייה ברגע שדרכו רגליו על האדמה הוא רואה שניגשו אליו שרים בלבושי שרד כמו בימים ההם איך שהיו לובשים בגדי מלכות כאלה שרים נכבדים קורעים ברך לפניו שלום אדוני המלך מסתכל עליהם תגידו זה פורים עושים ממני צחוק מה זה אדוני המלך אני באתי פה לכמה עסקים צריך אמרו לו על פי החוק שלנו מהיום אתה המלך הוא לא הבין מה רוצים ממנו חשב באמת לועגים לא אבל ראה שזה רציני מעלים אותו לכרכרה מלכותית לוקחים אותו לארמון אלפים ממתינים שם, מריעים לו, מושיבים אותו על כיסא מלכות, באים שמים לו את הכתר על הראש, מלבישים אותו מדים, מעבירים אותו יום, יומיים, שבוע, רואה זה רציני, הוא נותן הוראות, כולם מבצעים, שר המשטרה, שר המסחר, שר האוצר, מה שהוא אומר כולם עושים. שאל אותם, למה בחרתם בי להיות המלך שלכם? אמרו לו, אדוני המלך, על פי חוק, יכולים לספר לך הכל חוץ מהתשובה על השאלה הזו, כל מה שתשאל אתה המלך, אבל על השאלה הזו למה אתה נבחרת אי אפשר לענות. והוא מנסה בשבועות הקרובים להפציר בשרים, במשרתים, אף אחד לא מוכן לגלות. אמר לעצמו תיזהר לא להתרגל למצב הזה, נכון שזה מאוד נחמד, אבל איך תדע כמו שזה בא זה יכול ללכת, אתה חייב לפצח את הסוד מה פתאום בחרו בך שאתה תהיה המלך. אבל אף אחד לא מגלה לו. ראה את אחד מעובדי הניקיון שם, אדם כזה שקט, רגוע, החליט שהוא מתלבש עליו. התחיל לתת לו מתנות, מקרב אותו אליו, מתנות יוקרתיות, כותב לו צ'קים, וההוא, המצב הכלכלי שלו מתבסס, מתחיל לאהוב את המלך, להעריץ אותו. אחרי תקופה שכבר הוא הרגיש שממש הוא קנה את ליבו של העובד הזה, יום אחד כשהיו שניהם לבד, אמר לו בוא שב לידי תגיד לי את האמת. מדוע בחרו בי שאני אהיה כאן המלך? הוא נבהל, אדוני המלך, על פי חוק מי שמגלה הורגים אותו. אל תפחד, אף אחד לא יודע, תספר לי. אמר לו אני אספר אף על פי שיש בזה סיכון. בעבר היו כאן מלכים עריצים שהיו רודים בחוזקה בעם. הייתה כאן מהפכה, הדיחו את המלך האחרון שהיה, ישבו ודנו מה לעשות שלא יהיו יותר מלכים עריצים, צריך מנהיג. והחליטו שכל שנה מחליפים מלך. בתאריך המסוים יורדים לחוף, הראשון שיורד מהאונייה, מכתירים אותו למלך, רואים רק שהוא נורמלי, שפוי, יכול להנהיג מדינה, ממנים אותו למלך. והרי יש כזה פתגם שמטאטא חדש, מטאטא טוב, אז הוא עובד במרץ וכולו ככה להרים את המדינה, ואחרי שנה מחליפים אותו במלך אחר. אמר לו זאת אומרת ש... כשתיגמר השנה הזו אני כבר לא מלך? אמר לו בדיוק כך. שאל אותו ומה עושים עם המלך הקודם שמורידים אותו מהמלוכה? ההוא שוב נבהל, אדוני אל תבקש אני, מה... אפציר בו תגלה לי. אמר לו את המלך הקודם, מעלים אותו לסירה, מרחק של כמה קילומטר מכאן יש אי בודד, מעלים אותו לאי, מניחים אותו שם וחוזרים. שאל אותו ומה יש באי הזה? מה זה מה יש? יש שם ג'ונגלים, יש שם חיות, משאירים אותו וחוזרים, אין שם בני אדם. אמר לו זה מה שיעשו לי, זה החוק, מה אפשר לעשות? אמר לו אז מה אמר לו אתה המלך, תחשוב לבד, יש לך זמן, עד אז. אמר לו תודה שאמרת לי, נתן לו מתנות, שלח אותו. למחרת קרא המלך לקבלנים, אמר להם יש שם איזה אי שיש שם ג'ונגל, קחו כסף. תורידו את העצים באמצע הג'ונגל שם, אני רוצה לבנות שם עיר. תתחילו לבנות, אל תגלו לאף אחד. קחו תקציב, תבנו שם ארמון פאר. בנו את הארמון, שלח עוד קבלנים. תבנו שם חנויות, מסעדות, בתים, בית חולים, כל מה שצריך. בנה לעצמו עיר מפוארת ביותר. והתחיל לשלוח לשם קרובי משפחה שגרים בארצות הברית, באנגליה, הודיע לכולם, יש שם עיר חדשה, בתים בחינם, לכו לשם. ולאט לאט לוקח ארגזים של יהלומים, של תכשיטים, כסף וזהב מאוצר המלכות, מעביר לשם. והוא המלך, מי יכול לומר לו מה תעשה ומה תפעל? מה שהוא רוצה עושה, זה החוק של המדינה. הסתיימה השנה, באים אליו שרים נכבדים, אלה שיכתירו אותו, אמרו לו המלך, צר לנו לבשר לך שסיימת את הכהונה, ואנחנו כעת על פי חוק מעבירים אותך לאיש שקוראים לו כך וכך. הם היו רגילים כל מלך שבאים אליו עם הבשורה הזו מתחיל לצרוח להתפרע לבכות לא מוכן בשום אופן וכובלים אותו בכוח ומכניסים אותו עם חיילים לסירה וזורקים אותו שם והם רואים את המלך הזה מחייך אומר להם אין שום בעיה הם כבר באו עם שרשראות אמר לא צריך אזיקים לא צריך כלום אני בא בשמחה אין שום בעיה עלה לסירה מפטפט עם החיילים הגיעו לחוף מנופף להם לשלום יורד בחיוך ונכנס שם להיות מלך בעיר החדשה שבנה לעצמו במשך אותה שנה. כך אומרים בעלי המוסר, אדם שבא לעולם הזה, יש אדם מתרגל לעולם הזה, מרגיש אני עכשיו מלך, לא חושב מה יהיה אחר כך, מתמקד רק כאן. מגיע הזמן, באים לוקחים אותו לשם, הוא נבהל, מה יש לו שם? אבל אדם חכם, כשהוא נמצא כאן, מתחיל לבנות שם. שולח יהלומים, שולח תכשיטים, בונה ארמונות פאר. על זה כתוב במזמור אשת חיל המפורסם, אשת חיל באיזה ספר הוא כתוב שכולנו אומרים אותו בליל שבת בקידוש אשת חיל זה פרק מתוך ספר משלה משלה הוא ספר של משלים כל האשת חיל זה משל במשל הוא מדבר על האישה המיוחדת שבטח בה בעלה ושלה לא יחסר ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה זה במשל שהמשל הוא גם אמיתי אבל מה הנמשל הנמשל זוהי נשמתו של אדם צדיק, זוהי האשת חיל, מי זוכה לנשמה כזאת של ותקום בעוד לילה אם צריך לקום מוקדם להתפלל, מניח תפילין, מקיים מצוות, שבת, צניעות, חסד, צדקה, לא קל לתת צדקה, אדם עבד על כסף, מרגיש שזה שלי, מה פתאום לתת, אבל הוא נותן את זה לאחרים, מתגבר על כעסים, עבודת המידות, זה נקרא אשת חיל, האדם הזה יש לו נשמה כזו נפלאה, מה כתוב על האשת חיל? ותשחק ליום אחרון. כשמדברים על היום האחרון אם אדם צדיק הוא מחייך, הוא לא נבהל. אדם רגיל מדברים איתו על יום המוות הוא נלחץ מזה, מפחיד אותו, לא רוצה למות. גם צדיק לא רוצה למות אבל למה הוא לא רוצה למות? כדי לחיות בעולם הזה עוד יום ירוויח עוד הנחת תפילין, ירוויח עוד שבת, עוד, עוד מצה בפסח, עוד סוכה בסוכות, רוצה לקיים עוד מצוות. אבל כשמגיע היום הזה הוא מחייך כמו אותו מלך אומרים לו הגיע זמנך לעבור לשם הוא מחייך לא צריכים לקשור אותי אני בא בשמחה כי אני יודע שהכנתי לי שם עוד צרות זה היסוד של ותשחק ליום אחרון. אומר רבי עקיבא לאדם תהיה חכם מראש תבדוק מה העיקר בחיים מה טפל בחיים מה צריך אתה חי בעולם צריך שיהיה לך בית פרנסה כל מה שצריך תדאג שיהיה לך אבל אל תתבלבל לחשוב שזה העיקר ותהפוך את הטפל העיקר ואת העיקר לטפל. נעבור כעת רבי אלעזר בן עזריה אומר אם אין תורה אין דרך ארץ אם אין דרך ארץ אין תורה קודם כל כמה מילים על רבי אלעזר בן עזריה הוא היה דור עשירי לעזרא הסופר שעלה עם הגולים לאחר חורבן בית ראשון ובנה את בית המקדש השני ורבי אלעזר בן עזריה היה דור עשירי, היה כהן עזרא הסופר היה כהן גדול והוא היה תלמיד חכם מופלג בהגדה של פסח אנחנו קוראים את מה שאמר רבי אלעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה למה כבן שבעים שנה אתה בן שבעים או הגמרא אומרת הוא היה בן שמונה עשרה אבל היה נראה כאילו הוא בן שבעים כל הזקן שלו הלבין היה לו כבר זקן ארוך אבל הזקן שלו הלבין זה היה בזמן שחכמי ישראל ביקשו למנות נשיא לעם ישראל הנשיא היה רבן גמליאל משושלת מלכי בית דוד רבן גמליאל היה מזרע הלל הזקן שהוא משושלת מלכי בית דוד ואז נשיאים נשיא המדינה של ארץ ישראל לא היה כמו היום נשיא המדינה היה גדול הדור בתורה מי שהיה חכם גדול בתורה והיה משושלת מלכי ישראל הוא, הוא זה שהיה נשיא והייתה איזה סיבה שהגמרא אומרת שם הורידו את רבן גמליאל מהנשיאות אמרו את מי נמנה לכהן גדול בחרו את רבי אלעזר בן עזריה בגלל כל המעלות שיש בו. כשפנו אליו ואמרו לו בחרנו בך להיות נשיא ישראל ענה להם אלך ואמלך באשתי. אני רוצה להתייעץ עם אשתי לשמוע מה היא אומרת. הלך לבית שאל את אשתו רוצים לעשות אותי נשיא מה את אומרת? אמרה לו יפה מאוד אבל יש שתי בעיות. אמרה לו את הבעיות, בדק, מצא שיש לזה פתרון וקיבל את הנשיאות זה מוסר השכל גדול לעצמנו. איפה יש היום חבר כנסת שיגידו לו רוצים לעשות אותך נשיא המדינה ויגיד חכו רגע אני הולך לשאול את אשתי איפה יש היום דברים כאלה? הוא מיד ירוץ לקבל את התפקיד אבל חז"ל לימדו אותנו כשיש לך ספקות אפילו דבר שנראה לך טוב מאוד אבל אתה נמצא בפני פרשת דרכים תתייעץ עם אשתך. חז"ל אומרים בינה יתרה ניתנה לאישה מה זה בינה? בינה זו התבוננות להבחין בפרטים שהגבר לא שם לב אליהם. הגבר תמיד רואה תמונה כוללת. האישה שמה לב לפרטים שהוא לא כל כך שם לב אליהם. ומי כמו אשתו של האדם שבאמת רוצה בטובתו, והיא תוכל לייעץ לו יותר טוב מכולם, תתייעץ איתה. אתה רוצה לחתום עסק בשותפות עם מישהו, לפני שאתה חותם, תזמין אותו לארוחת צהריים. ותאמר לאשתך, אני מביא אותו לבית לא בשביל לה, להטריח אותך בבישולים, אלא כדי שאת בזמן הארוחה תעשי לו רנטגן, שיקוף. אחר כך תגידי לי מה את חושבת עליו. הוא אדם ישר, אדם נאמן, אדם נוכל. הוא ישב איתו עשר פגישות והוא בטוח ש, שזה אדם ישר ונאמן. האישה בעשר דקות יכולה לומר לו אל תתעסק עם הבן אדם הזה, אתה תראה שהוא יפיל אותך בפח. בכלל בשותפויות צריך לדעת כלל כמה שפחות להיות בשותפות. אדם שיכול לפתוח עסק לבד, אפילו אם אומר אני ארוויח פחות, עדיף שתפתח לבד בלי שותפות ותרוויח פחות. מאשר להיות שותף, רוב השותפויות נגמרות לא טוב. מחלוקות, כעסים, קשה מאוד למצוא שותפות שמחזיקה לאורך ימים ושנים בלי להיכנס למחלוקות, לריבים, ואחר כך גם יכולים להגיע לבתי דין, בתי משפט, הרבה צרות. תמיד כל אדם הכי טוב יהיה עצמאי בעצמו. השותפות היחידה זה איש ואישה שמתחתנים, זה, זה דבר טוב, זה הקדוש ברוך הוא אמר לא תביעות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. וגם זה הזוהר הקדוש אומר שלא מדובר כאן בשניים בבית אחד, אלא שני חצאים של נשמה אחת. אבל אנשים רגילים שהולכים לפתוח עסק בשותפות, אתם לא שני חצאים של נשמה אחת, כל אחד הוא בפני עצמו, אין שום עניין בדבר. אבל גם אם צריך, אומרים חז"ל, תמיד כל הכרעה חשובה, תתייעץ עם האישה, יש לה תביעות עין, תלמד מרבי אלעזר בן עזריה שעם כל מה שהציעו לו התייעץ עם אשתו, בחן, בדק, ראה שהכל בסדר ואז קיבל את התפקיד. אומר רבי אלעזר בן עזריה אם אין תורה אין דרך ארץ. אדם שרוצה להיות בן תרבות, להיות בעל דרך ארץ, רוצה שהילדים שלו יהיו בני תרבות, בעלי דרך ארץ, שידעו לכבד את ההורים, שידעו להתמודד יפה עם הסביבה, להתגבר על ניסיונות שיש במהלך החיים תלמד תורה, תשלח את הילדים שלך שילמדו תורה, שיהיו בתלמודי תורה, בישיבות. אם אין תורה, אין דרך ארץ. מה יאמר האדם? ואני מכיר אנשים שאין להם תורה, אפילו לא דתיים, ותראה איך הם תרבותיים, איך הם מתנהגים יפה. תבדוק את האדם הזה שמתנהג יפה ברגע של מבחן אמיתי. יש מצבים שהאדם מתנהג בתרבותיות כי הוא רוצה להרשים. את כל המידות הרעות שלו הוא משאיר שם בכיס הפנימי, הוא לא משתנה באמת. אבל כלפי חוץ הוא מתנהג בתרבותיות כי יש לו איזה תואר באוניברסיטה, כי יש לו, אז הוא צריך להראות את עצמו. יכול להיות גם שהוא נולד עם אופי טוב באלף בית גימל, אבל בדלת ה שם הוא בעייתי. וברגע של ניסיון, ברגע של מבחן, פתאום אתה מגלה שהאדם הזה שהיה כל כך מתורבת, יכול להיות שם כמו חיה טרף. לפעמים רואים את זה בזוגיות. אישה לא מאמינה איך בעלה מתנהג כשיחליטו להתגרש, ואבא לא מאמין איך היא מתנהגת כשיחליטו להתגרש. פתאום כל האדם המתורבת השתנה מקצה לקצה. הדבר היחיד שיכול לשנות את האדם מבפנים, להביא אותו למצב שהוא באמת בן תרבות, לא רק בחיצוניות, אלא גם בפנימיות שלו, שהוא באמת עם דרך ארץ אמיתי, זה רק התורה. הרמח"ל הסביר בספר דרך השם שבמילים של התורה הקדוש ברוך הוא קישר הערה רוחנית אור אלוקי כאילו שאת עצמו הוא הכניס בתוך התורה מילים מאוד גבוהות אבל קודשא בריחו ואורייתא חד הוא מה זה חד הוא? זה כאילו שהקדוש ברוך הוא הכניס את עצמו בתוך המילים של התורה כשאדם לומד תורה לומד פסוקים בתנ״ך לומד משנה לומד תלמוד זה תורה שבכתב תורה שבעל פה לומד הלכות כשאדם לומד תורה הוא מחבר את הצינור שפע הרוחני העליון הזה אל תוך הנשמה ואז הוא מקבל את האור הגדול הזה אל תוך תוכו והאור הפנימי הזה האור האלוקי משנה אותו מבפנים מרומם אותו הוא לומד הלכות שבת אבל אתה רואה שיותר קל לו להתגבר על כעסים הוא לומד הלכות תפילין לכאורה מה זה קשור להתנהגות הדרך ארץ שלו משתנית השמחת חיים שלו אחרת יש לו פתאום ברק בעיניים מה קרה? הוא כל יום קובע עיתים לתורה, יש לו את השעה-שעתיים שהוא הולך לשיעור תורה. שואל הרמח"ל, מה הסוד של התורה שהיא שונה מגיאוגרפיה, מתמטיקה, פיזיקה? יש בתורה את כל החוכמות, הפוך בה והפוך בה דקולה בה, אבל למה היא גם יוצרת באדם שינוי פנימי? אומר הרמח"ל, כי התורה היא החוכמה היחידה שיש בה אור אלוקי, וכשאדם לומד תורה, האור האלוקי נכנס לתוכו, מאיר אותו מבפנים, ואז הוא משתנה לטובה. קל לו להתגבר, קל לו להשתנות. לכן אומר כאן רבי אלעזר בן עזריה, אם אין תורה, אין דרך ארץ. אתה רואה דרך ארץ חיצוני, זה חיצוניות. אבל בפנימיות, עם המידות הרעות שהוא נולד, הוא יכול להישאר עם זה כל הזמן. התורה זה אור פנימי, כמו המשל שנתן האדמו"ר מסלונים. הוא אומר, תאר לך אדם שיש לו גביע כסף. יש הרבה אנשים מקדשים בשבת על גביע כסף, זה אלי וענבהו התנהל לפניו במצוות. קונים גביע כסף, אלף שקל, אלף חמש מאות שקל, שיהיה לו גביע לקדש עליו. אבל הגביע הזה נמצא בביתו כבר שלושים שנה. ומדי פעם נפל, קיבל מכה כאן, מכה שם, התעוות, ונהיה עקום לחלוטין. יום אחד אומר האדם הזה לעצמו, לא ראוי לקדש על גביע כזה, אני רוצה ליישר אותו, רוצה לעצב אותו מחדש. אם הוא ישב יום אחד מבוקר עד ערב, לא ילך לעבודה, ייקח את הגביע וינסה עם האצבעות ליישר אותו. ינסה לעצב אותו עם הידיים, הוא לא יצליח. זה גביע הכסף. מה צריך לעשות? תחזיר אותו למקום ששם הוא נוצר. איפה הוא נוצר? בכבשן. תחזיר אותו לכבשן, תחמם אותו. כשהכסף יתרכך על ידי החום, אתה יכול לעצב אותו איך שאתה רוצה. תעצב אותו יפה, מפואר. למה? כי הוא קיבל את החום המקורי שיצר אותו, ואז הוא מתרכך. הוא אומר אותו דבר, נשמת האדם. אדם שמזהה בעצמו תכונות שהן לא טובות, קנאה, גאווה, כעס, שנאה, רדיפת כבוד, והוא יודע, אני לא בסדר בדברים האלה. רוצה להשתנות. מה תעשה? תחזיר את הנשמה לכבשן. איך עושים את זה? תיקח את האור האלוקי, תכניס לתוך הנשמה. כשאדם לומד תורה האור האלוקי נכנס לתוך עצמו ומשתנה. זה הסוד באמת שרואים אצל גדולי ישראל סיפורי מופת כאלה של עמידה בניסיונות פלאיים של ויתור עצמי, של התגברות על כעסים. יש סיפור על רב אחד ברוסיה בימים ההם שעוד לפני השואה שהוא מכר נכס שהיה לו כדי לקנות אתרוג לסוכות, לא היה אזור, אזורים קרים, לא היה שם אתרוגים בסוכות. והוא קנה אתרוג בסכום עצום, שזה נכס של חיים. ובא לבית בהתלהבות, הראה לאשתו, תראי את האתרוג, היא יודעת שזה יקר מאוד, שאלה אותו, מאיפה, מאיפה יש לך את זה? אמר זו הייתה הזדמנות, בדיוק מישהו, הרי כל העיר אין אתרוג כזה, ובא מישהו, ואז מכרתי את זה, קניתי את זה. אשתו כל כך כעסה. והתחילה לצרוח עליו והאדימה כולה והתחילה להזיע ומרוב שכעסה חטפה ממנו את האתרוג והשליכה אותו בזעם על הרצפה. והאתרוג יש לו פיתם, הפיתם נשבר, נפסל האתרוג. להפתעת כולם ראו אותו רץ לחלון, סוגר מיד את החלונות ולא הבינו מה קרה. הסביר להם אשתי עכשיו מאוד כעסה וראיתי שהיא מזיעה, חלונות פתוחים, יש רוח נושבת, פחדתי שהיא תצטנן, אז סגרתי. לא רק שלא כעס, אמר בית כבר אין לי, מכרתי אותו. אתרוג גם נשבר והתקלקל, גם שאשתי תהיה חולה, לפחות שאשתי תהיה תישאר בריאה. שליטה עצמית בצורה שלא רגילים לראות דברים כאלה, אצל רוב האנשים בעולם, אם אדם רואה שעד שהוא קנה משהו אשתו הזיקה נכנס לעצבים, לכעסים. איך האדם מגיע למצב של סיפורי מופת כאלה על גדולי ישראל? ועוד רבים, כולם מכירים כמה סיפורים יש על גדולי ישראל שעמדו בניסיונות שאנשים רגילים לא יכולים לעמוד בהם. התשובה היא הכוח של התורה. התורה שנכנסת באדם משנה אותו מבפנים, הופכת אותו לאישיות אחרת, לאישיות רגועה, לאישיות בעלת כוחות להתמודד, ואנשים מעידים על עצמם, מספרים איך הייתי בעבר ואיך אני היום מאז שהתחלתי ללמוד תורה. לכן אומר רבי אלעזר בן עזריה, אם אין תורה, אין דרך ארץ. ממשיך ואומר, אם אין דרך ארץ, אין תורה. ההמשך הזה דורש הסבר. אם אתה אומר שבלי תורה אי אפשר להגיע לדרך ארץ, אז מה זה אם אין דרך ארץ, אין תורה? אז איך יהיה לדרך ארץ בלי תורה? מאיפה אני צריך להתחיל? אבל הפירוש הוא כך. אומר רבי אלעזר בן עזריה, בלי תורה אתה לא יכול לבנות את עצמך מבחינת האישיות. להיות בן תרבות אמיתי בעל מידות אצילות אתה חייב תורה. אבל אם יש לך תורה למד את התורה ואתה בכל זאת מתנהג בצורה שהיא לא ראויה יש כאלה לומדים תורה לא לשם שמיים לומדים בשביל להתגדל להתפאר והוא מתנהג הפוך ממה שהתורה מלמדת. אדם כזה כל התורה שלו לא שווה כלום. זה מה שהוא ממשיך ואומר אם אין דרך ארץ אין תורה. כלומר אם יש תלמיד חכם שהוא מתנהג בלי דרך ארץ התורה שלו לא שווה שום דבר זה מופיע בכמה מקומות בדברי חז"ל שבתורה זה לא העיקר להחכים בתורה אלא העיקר להתנהג על פי התורה וזו גם תשובה לשאלה שלפעמים אנשים שואלים הנה תראה ההוא יש לו זקן ארוך ונראה רב גדול ושמענו סיפורים כאלה שהוא עושה כך והוא עושה כך גם אם הסיפורים האלה נכונים לפעמים זה סתם עלילות אבל גם אם מדובר בדברים נכונים צריך לומר לעצמו שאם אין דרך ארץ אין תורה אדם שלא מתנהג כראוי לא יודע לכבד את הבריות רק יודע לבזות ולהשפיל ולנצל אחרים עובר עבירות אז זה, זה לא אמיתי התורה שלו לא שווה כלום אז יש לו ידיעות אבל הוא, הוא לא אמיתי בכלל מה ההגדרה של אדם דתי הדתי ההוא תפסו אותו שעשה כך מה זה דתי אדם דתי זה שומר על מצוות הדת אם הוא מתנהג נגד הדת אתה לא יכול להגיד שהוא אדם דתי אם מדובר במעידה קורה שאדם אוהד אבל אם אתה שבשיטתיות הכל תחפושת כלפי חוץ מראה את עצמו דתי ובסתר עובר על כל התורה כולה אז מה זה אומר ש- שזה דתי אני מזכיר את העניין הזה כי פעם בבאר שבע אמר לי מישהו שהוא רצה להתחזק בשמירת שבת אבל תפסו את השכן הדתי שלו באיזה משהו מאוד לא בסדר אז הוא אמר אם אלה הדתיים אני לא רוצה להיות דתי אמרתי לו אני לא מבין אותך התורה אומרת לעשות את מה שהוא עשה אם התורה הייתה אומרת לעשות את מה שהוא עשה אז תגיד אני לא רוצה תורה כזו אבל התורה עצמה יפה ומתוקה ואמיתית אלא מה הזה התחפש לדתי הראה עצמו דתי אבל הוא לא דתי יש סרטים שעושים בסרט יש שחקנים לא דתיים לובשים פאות וככה לבוש של חרדים ותראה אותו בסרט שהוא חרדי נו ואם תראה אותו בשעת ההפסקה של הסרט שהוא עושה מעשים גרועים אז מה תגיד ראיתי דתי שעושה מעשה לא טוב? אז יש אחד מתחפש בשביל הסרט, יש אחד מתחפש בשביל השכונה שלו. אבל להגיד שאני לא מתחזק בגלל שראיתי דתיים או רבנים שעושים כך וכך זו טעות גדולה. האדם צריך לעשות מה שהדת אומרת לא מה שהדתיים עושים או אלה שנראים דתיים. צריך לומר אני מתחבר לתורה התורה יפה התורה מתוקה אני הולך בדרך הזו. ממשיך רבי אלעזר בן עזריה ואומר אם אין חוכמה אין יראה אם אין יראה אין חוכמה. חוכמה פירושו של דבר אדם שמקבץ נתונים בדעתו זה אדם חכם. יש לו הרבה אינפורמציה, הרבה מידע, זה נקרא אדם חכם. אדם שאין בו חוכמה הוא גם לא יכול להגיע ליראת שמיים. כשאדם חכם הוא מתבונן בפלאי הבריאה, רואה את גדולת השם, רואה את הקטנות שלו מול בורא עולם. האדם הזה מקבל יראת שמיים, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, האדם מקבל יראת שמיים, כי אם הוא מרגיש שהוא והקדוש ברוך הוא נמצאים באותה קומה, רק נראה מי ינצח, אז איזה יראת שמיים יש לאדם כזה? אבל אדם שמפעיל את החוכמה שלו להתבונן בגדולת השם, רואה זה, איך כדור הארץ, אפילו חשבון פשוט שאדם יעשה לעצמו, אדם שיקח את המפה של תל אביב, והוא תושב תל אביב, ויאמר לעצמו לציין ולסמן את עצמי במפה של עיריית תל אביב. הוא יכול לסמן את עצמו? הוא אומר הנה אני עכשיו ברחוב אלנבין, אני רוצה לסמן את עצמי. אתה לא יכול, תעשה נקודה עשית בניין. במפה נקודה אחת זה כבר בניין. אז כבר האדם מרגיש אני לעומת כל תל אביב, אני כזה קטן. מה הגודל של תל אביב לעומת כל ארץ ישראל? תיקח מפה של ארץ ישראל, שתל אביב היא נקודה. מה הגודל של ארץ ישראל ביחס לכל כדור הארץ? מי שלקח פעם גלובוס מחפש את ישראל, מגלגל עשרים פעם והוא לא מבין איפה ישראל נעלמה. עד שהוא מוצא את השם שלה נמצא בים. מצרים רשומה ביבשה. ישראל בים. אין מקום ביבשה מרוב שהיא קטנה. אז איפה תל אביב ב, 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 במפה של כל הגלובוס? איפה אני במפה של כל... פתאום הוא מרגיש ענווה, אני כלום כלפי כדור הארץ. וכדור הארץ כלפי השמש, מה הגודל? שום דבר. וכדור, והשמש היא אחד הכוכבים הקטנים שיש ביקום. השמש שלנו, שכל כך מתפעלים ממנה, יש כוכבים שהיא כמו נקודה קטנה ביחס אליהם. ומה עם כל הגלקסיות? ומי ברא את הכל? אדם מפעיל את החוכמה שלו, אומר, תשמע, אני, מי אני לפני בורא עולם? מקבל יראת שמיים. לכן אומר רבי אלעזר בן עזריה, אם אין חוכמה אין יראה. אם אתה לא מפעיל את החוכמה שלך לקבל מידע מה קורה ולהתבונן בדברים, אין יראת שמיים. ממשיך ואומר אם אין יראה אין חוכמה על אותו משקל שמה שראינו קודם אדם שאין לו יראת שמיים כל החוכמה שלו לא שווה כלום. הוא יכול להיות פרופסור יכול להיות חכם בתורה לא משנה מה אבל בלי יראת שמיים זה... הוא מוגדר כאדם שאין לו חוכמה. אם אין בינה אין דעת אם אין דעת אין בינה מה ההבדל בין חוכמה לבין בינה לבין דעת מושגי יסוד, יש חוכמה, בינה ודעת. חוכמה זה קיבוץ מידע, אינפורמציה, לימדת אותו הוא יודע. אבל זה לא אומר שהוא אדם נבון, הוא חכם, כי יש לו הרבה מידע. נבון זה אדם שיודע להתבונן בפרטים, לצרף פרט לפרט, להבין דבר מתוך דבר ולבנות מהלך חדש. זה נקרא אדם שהוא נבון. כשיוסף בא לפרעה וסיפר לו, פתר לו את החלום, שבע שנות סבה, אחר כך שבע שנות רעב, אמר לו ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים. לא מספיק חכם, צריך גם נבון, שתמיד יצפה את העתיד, יראה איך לבנות את זה נכון. אגב זו ידיעה, ההגדרה הזאת בין חכם לנבון, חשובה מאוד לכל אדם שרוצה שידוך, רוצה להתחתן. היא רוצה להתחתן עם מישהו, הוא רוצה להתחתן עם מישהי. או אדם שמחפש עובד, צריך למפעל שלא עובד, שיעבוד אצלו. תמיד צריך לשאול את עצמו, האם אני מחפש אדם חכם, או שאני רוצה אדם שהוא גם נבון. יש הבדל, חכם, מה שלימדת אותו הוא עושה. למשל יש מפעלים, בסין זה דבר מצוי, הוא בא למכשיר שיש לו שם, זה פס ייצור של חליפות למשל, שנים על גבי שנים, זה עושה את זה, מעביר להוא, לה, מכניס כפתור, זה מעביר לזה, עושה כך. זה לא צריך להיות נבון, מספיק חכם, תלמד אותו מה צריך לעשות, הוא יעשה. נבון אם אתה רוצה תפקיד ניהולי. הוא צריך להיות נבון, שיהיה מבין דבר מתוך דבר, מתבונן בפרטים, שם לב לדברים שאחרים לא שמים לב, מפתח רעיון חדש, זה נקרא נבון. לכן אמרו חכמים, בינה יתרה ניתנה לאישה. למה אישה בת מצווה בגיל 12 וגבר רק בגיל 13? יש כאלה חושבים שהיהדות מזלזלת באישה. מי שלומד את יסודות היהדות, רואה היהדות מתייחסת לאישה. היא בגיל 12 כבר נחשבת בעלת בינה חכמה ונבונה יותר מאשר הבן, הבן רק בגיל 13 אפשר לסמוך עליו, הבת מגיל 12 כבר אפשר לסמוך על הבינה שלה, הבינה של האישה היא קודמת יותר. מה זה דעת? אמרנו חוכמה זה מידע שיש לאדם, בינה להתבונן ולבנות, מה זה דעת? דעת זו מסקנה. כשאדם אומר אני יודע שזה כך, פירושו של דבר אני מחובר לעניין הזה, ברור לי שזה כך, זו המסקנה. על זה הוא אומר, אם אין בינה אין דעת. אדם שלא יודע להתבונן בפרטים, הוא לא יכול להגיע למסקנות נכונות. המסקנות יהיו משובשות, אם לא קיבלת תמונה מלאה של כל הפרטים להתבונן בהם, אז אתה לא יכול להגיע למסקנה נכונה. לכן תמיד תתבונן לפני שאתה מחליט. אם אין דעת אין בינה. אדם שלא יודע להגיע למסקנות, גם אם הוא מתבונן הרבה, אבל הוא לא מגיע למסקנה, אז כל ההתבוננות שלו לא שווה כלום. זה נכון בכל תחום וגם בעניין הרוחני. אדם שמתבונן בפלאי הבריאה, רואה את יד השם, והוא אומר כן, אלוקים גדול. נו, שבת אתה שומר? אז מה יצא מזה שאתה אומר אלוקים גדול? אם הוא גדול, עכשיו תסיק מסקנות. הוא ברא אותי. אני חייב לעשות את רצונו מצד האמת, אז איפה אני בתמונה? הוא אומר לי בבוקר, לפני העבודה תניח תפילין. אני מניח תפילין או לא מניח תפילין? אז הוא אומר, אני מתבונן, ראיתי את היד השם, מתפעל בטבע. באמת, מי שמתבונן בעולם הטבע זה לא יאומן, אדם שיסתכל אפילו בפרחים. רק תסתכל בפרח, אתה רואה איזה צבעים, איזה ריחות, איזו סימטריה, מאיפה כל זה יצא? מהבוץ. אפילו אדם שהיה עובד על זה ימים ולילות כדי לעצב פרח כזה היית מתפעל מהחוכמה של האדם וכאן מתוך הבוץ יוצא גבעול ניצן נפתח אתה רואה איזה מערכות יש בכל פרח מפרח לבד אדם יכול לחזור בתשובה אתה מדבר עם גננים בוטניקאים מתפעלים כל כך מעולם הצומח איך ההאבקה של הדבורים וכל הפלאות והפירות מי שמתבונן בעולם הצומח זה פלא אבל אם הוא נשאר רק בהתבוננות לא מגיע לדעת, דעת זו מסקנה, שצריך להסיק מסקנות, בסדר יש אלוקים, ברא את הכל, נו מה הלאה? איפה אני בתמונה, אם אני עושה את רצונו, לא עושה את רצונו? ועולה בשלבים, אדם לא יכול להיות מלאך ביום, גם זה לא טוב שיהיה מלאך ביום. אדם שבבת אחת מזנק למעלה, פתאום שומר הכל, אחרי שבוע יכול ליפול מהכל, אחרי חודש יכול ליפול מהכל. אדם שרוצה לבנות את עצמו ברוחניות, תמיד צריך שיעלה מדרגה אחר מדרגה. יתקדם צעד, יתייצב, יעלה עוד מדרגה. שמירת שבת מלאה קשה לו, יתחיל לשמור חלקית. יאמר לעצמו, גם אם אני עדיין נוסע, לא מדליק אור. או גם אם אני מדליק אור, לא נוסע יותר. סיגריות, במקום עשרים, מוריד כמה. בשבת הזו, שבת הבאה מוריד עוד קצת. לאט לאט, עולה בשלבים, עד שמגיע לשלמות הרוחנית. אבל הוא מסיק מסקנות, מתקדם. ממשיך רבי אלעזר בן עזריה, אם אין, כמח, אין אם אין תורה אין קמח. מה פירושים אין קמח אין תורה? אדם שאומר אני רוצה לשבת בבית מבוקר עד ערב ללמוד תורה לא אכפת לי מהפרנסה שהשם ישלח. על זה הוא אומר לו אם אין קמח אין תורה צריך שיהיה לך גם פרנסה. אתה לא רבי שמעון בר יוחאי שהיה במערה וניהל לו נס של עץ חרובים ומעיין מים וגם אם היית רבי שמעון בר יוחאי נראה אותך אם היית מסכים לאכול חרובים 13 שנה ולשתות מים. מה הוא עשה 13 שנה? אכל חרובים, שתה מים. מה הוא חיפש? הוא חיפש רק דלק בשביל הגוף, כי כל הגשמיות לא עניינה אותו, הוא רצה להתעלות ברוחניות שלו. אבל לא כל אדם בדרגה הזו. לכן אומר רבי אלעזר בן עזריה, אומר לכל אדם, אתה רוצה ללמוד תורה? תחשוב גם על ההיבט של הפרנסה. שלא תשקע בחובות ותסתבך. היום מה שעושים אברכי הכוללים, יש להם את המלגה של הכולל, שיש הרבה יהודים שהם חכמים שרוצים להיות שותפים בהסכם של יששכר וזבולון אז הם משתתפים עם הנהלת הכולל אני לוקח על עצמי אברך או חצי אברך להחזיק אותו והאישה גם היא עובדת ואז יש הכנסה הבית מבחינה כלכלית חיים נורמלי בלי מותרות ובזבוזים אבל חיים נורמלי והוא ככה מתגדל בתורה עד שיוצא לאיזה משרה תורנית איזה תפקיד תורני אבל עמל בתורה מה שאין כן להישאר בלי שום הכנסה ולסמוך על זה שהקדוש ברוך הוא ישלח כסף, זו טעות. אם אין קמח אין תורה, צריך לעשות השתדלות. כל אדם צריך לעשות ההשתדלות, התקלענו בזיעת הפיך תאכל לחם, ועל ידי ההשתדלות האדם משיג. מצד שני, אם אין תורה אין קמח. בלי תורה, גם אם יש לאדם הרבה כסף, הרבה קמח, כל הכסף לא שווה כלום. אם הוא לא קובע עיתים לתורה, לא לומד תורה. הוא היה אומר. כל שחוכמתו מרובה ממעשיו למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובים ושורשיו מועטין והרוח באה ועוקרתו והופחתו על פניו. יש אנשים לומדים הרבה תורה יש להם הרבה ידע אפילו לומדים קבלה אבל אתה אותו שבמצוות הוא לא שומר מצוות יש כאלה מכונים לקבלה מלמדים קבלה אבל הם בעצמם אלה שמלמדים לא שומרים שבת זו טעות גדולה כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, יש לו הרבה ידע, בפועל הוא לא מיישם לשמור מצוות. למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובים, הענפים נראים בחוץ אז הם מרשימים, השורשים בתוך האדמה לא כל כך נראים. אז החוכמה נמשלת לענפים, והמעשים הטובים נמשל לשורשים. אז אילן שענפיו מרובים ושורשיו מועטים, והרוח באה ועוקרתו והופחתו על פניו. כל הענפים האלה, באה הרוח, אין שורשים, מעיפה את הכל. שנאמר: "והיה כערער בערבה" הכוונה בודד בערבה זה במדבר, "ולא יראה כי יבוא טוב ושכן חררים במדבר" מה זה חררים? כמו אדם שגרונו ניחר, הוא יבש, ככה גם זה, העץ הזה יבש במדבר, "ארץ מלאכה ולא תשב" כשיש מלח באדמה הצמחים לא צומחים טוב, אבל כל שמעשיו מרובין מחוכמתו, כלומר מקיים, מיישם, גם אם הוא לא מבין עדיין למה, אבל הוא סומך, אם בורא העולם אומר, ודאי שיש לזה סיבה. הרי אפילו המצוות שאנחנו יודעים את הטעם שלהם ומתפעלים, זה רק קצה הקרחון של הסיבה האמיתית של העומק שיש במצווה. אם בורא עולם ציווה, כמה עומקים יש בדבר. כמה תועלת האדם מרוויח מזה בעולם הזה ובעולם הבא. זה לא את כל הסודות של התורה אנחנו יודעים. אז אם האדם מעשיו מרובים מחוכמתו, אומר, כך כתוב, כך אני עושה. לומד הלכות, מיישם אותם. למה הוא דומה? לילן שענפיו מועטין ושורשיו מרובים שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו הן מזיזות אותו ממקומו יש לו הרבה שורשים הוא יציב קצת ענפים הוא חזק שנאמר והיה כעץ שתול על מים כלומר סמוך לנחל של מים ועל יובל ישלח שורשיו מהנחל יש יובלים כאלה של נחלים קטנים השורשים מגיעים לשם ולא יראה כי יבוא חום הוא בכלל לא מרגיש שמגיע החום כי יש לו שפע של מים. ובשנת בצורת לא ידאג, אפילו כשיש בצורת בעולם, הוא יש לו את המים שלו. ולא ימיש מעשות פרי, יש לו שפע של פירות. כך אומר התנא להדריך את האדם, תיישם. ספר החינוך כותב שאחריה מעשים נמשכים הלבבות. אדם שרוצה לתקן את עצמו, תעשה מעשים והלבבות יימשכו אחרי. כך גם ילד שמחנכים אותו מגיל קטן, שלא כל דבר אוכלים. ההכשר הזה אנחנו לא אוכלים, זה דבר שיש בו ספק כשרות אנחנו מוותרים עליו. אכל עכשיו שוקולד חלבי ורוצה מיד לאכול בשר, בשר, חלב, הוא יודע שיש את, ה, את הזמנים, יש את הכללים, יש את החוקים של הזמנים, זה חינוך. כשילד מתרגל עכשיו אכלתי ארוחה בשרית וצריך להמתין, אמנם ילד קטן לא צריך לחכות שש שעות. מגיל שש בערך, כל שנה מוסיפים לו עוד שעה, שעת הבר מצווה כבר יגיע לגל, לשש שעות. עד גיל שש נותנים לו שימתין קצת אבל אפילו לא צריך לחכות שעה עדיין הוא לא מסוגל לחכות כל כך הרבה לא צריך להעמיס על ילדים מעבר לכוחות להגיד להם שיחכו שש שעות אבל מגיל שש ממתין שעה בין בשר לחלב גיל שבע יש לך יום הולדת עכשיו מוסיפים עוד שעה וכן על זה הדרך עד הבר מצווה כבר התרגל לשש שעות וכך כל דבר אבל מחנכים אותו מחנכים אותו לשליטה עצמית לדחיית סיפוקים ילד כזה החבר שלו מעצבן אותו בא לו לריב אבל הוא התרגל לשלוט בעצמו הוא התרגל שלא הכל מותר לא מה שבא לי אני אוכל כל, כל הדברים האלה הם חינוך בריא. נסיים את פרק ג' במשנה האחרונה משנה קצרה רבי אלעזר בן חיסמא אומר כנין ופתחי נידה הן הן גופי הלכות תקופות וגימטריות פרפרות לחוכמה כנין זה כן של עופות אה, זה קשור להלכות של בית המקדש, פתחי נידה, טהרת המשפחה. הוא אומר אלה גופי הלכות אבל תקופות, כלומר לימוד חוכמת האסטרונומיה וגימטריות, מה שקוראים היום מתמטיקה, קוראים לזה גימטריות. היום גימטריה קוראים רק לערך המספרי של האותיות, אבל אז כוונה לכל חוכמת המתמטיקה, פרפראות לחוכמה. כלומר אומר התנא שכל אדם צריך להקדיש זמן ללמוד את גופי תורה ללמוד הלכות ללמוד גמרא ללמוד משנה החוכמות האחרות זה רק פרפראות לחוכמה זה כמו קינוחים שמביאים בסוף הסעודה אבל עיקר החוכמה שאדם צריך לקנות לעצמו זה ללמוד גופי תורה נסיים בברכה לכל הציבור שנמצא איתנו כאן לכל הצופים בכל מקום שהם שהשם ייתן לכולם בוריות איתנה פרנסה טובה זיווגים הגונים, זרע קודש קיימא, ושהשם ישמור את חיילי ישראל בכל מקום שהם, יגן עליהם גם בדרום, גם בצפון, בכל מקום שיחזרו לבתיהם לחיים טובים ולשלום, אמן ואמן.